0: سنة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد محاور الحديث الليلة من غزة نبدأ حديثنا حول محور فيلدلفيا وتطورات الملف في هذا السياق في المحور الأول لا يتوقف نتنياهو عن التأكيد على رغبته بالسيطرة على محور فيلدلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر ويزعم أنه دون سيطرة عليه لن يستطيع تحقيق أهداف المعركة على قطاع غزة تنفيذ عملية عسكرية من محور فيلادلفيا من شأنه أن يثير غضب مصري واستياء واشنطن لتسعى لتخفيض حدة الحرب وفق ما تقول وتدعي ماذا يسعى نتنياهو من خلف كل ذلك وخطورة المحور من الناحية العملية الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي دكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، مساء الخير دكتور أهلا بك. ورحب أيضا دكتور محمود حسين، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية، معنا مباشرة من القاهرة، أهلا بك يا دكتور محمود. رؤيا بودكاست أبدأ معك دكتور جمال وواضح أشد الوضوح في الأيام القليلة الماضية. وكلما اقتربنا من ازدياد وتيرة العمليات العسكرية على أرض قطاع غزة كلما زاد حديث نتنياهو عن محور فلاديفيا وعن ضرورة أن تسيطر يسيطر الجيش الإسرائيلي على هذا المحور وجهة
1: نظرك صحيح أن هذا شك من أشكال التبرير تبرير الفشل تبرير العجز عن تحقيق الأهداف المعلنة في هذه الحرب البربرية. بمعنى اخر تحطيم قدره حماس والتخلص منها اضافه الى انهاء قضيه الرهائن لم يحدث القضيه الثانيه انا اعتقد هي الرغبه الحقيقيه في اطاله الحرب لان في عقل وفي ذهن نتنياهو اطاله الحرب قد يشكل فرصه ما لايجاد انتصار هنا او هناك لكي لا يقع في ريسه للسجن الذي يلاحق به حتى قبل 7 أكتوبر ليس لأسباب فلنقل مدنية فساد واستغلال المنصب الوظيفي ولكن أيضا لأسباب متعلقة بالفشل الكامل أمنيا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا فبالتالي هذه محاولة أعتقد واضحة ظاهرة لكل أولئك الذين يريدون أن يفهموا عقلية هذا الرجل الذي يحاول أن يقود دولته إلى الخراب وإلى النهاية أظن إيه؟ أن أمريكا نعم. تفهم هذا الأمر ومن ثم القضيه التحدي... الحديث ان الانتصار بعد 100 يوم لا يمكن ان يحدث الا بالسيطره على هذا الموقع اعتقد هذه كلمه حق يراد فيها باطل. هو يعني بس خلينا
0: نتفق انا وياك دكتور موضوع اطاله امد الحرب هو يطيل امد الحرب اليوم. لكن لماذا التركيز على محور فيلادلفيا؟ هناك اهميه استراتيجيه كبيره لهذا المحور. بالتاكيد
1: هذا فنقل المكان مهم لما يسمى بمد المقاومة الفلسطينية وليس فقط منذ ق... من 7 أكتوبر ولكن قبل ذلك إشكالية إسرائيل هي في الأنفاق الأنفاق تمد بالسلاح تمد بالغذاء تمد في كل شيء وهو الأمر الذي ساهم في صمود هذه المقاومة إذا ما بس هو الحل بس, بس هم يامد دعوا في أنفاق
0: في مكان سين صاد عين
1: لم صحيح؟ يستطيعوا ولكن ولم
0: يثبتوا نفقا واحدا ولم يكشفوا نفقا واحدا فهل ما هل الأنفاق كلها تحت المحور يعني
1: سيدي أنا أعتقد يجب أن نعود إلى إلى اللقاء الذي تم مع الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك عندما تم سؤاله عن قضية الأنفاق أنا أعتقد الأنفاق قضية ليس مرتبطة فقط في حماس وفي السلطة الفلسطينية في حماس بل هي مرتبطة بالأمن الوطني المصري أو الأمن الوطني الأمن القومي المصري وبالتالي إذا كان هناك رغبة حقيقية في التخلص من الأنفاق فأعتقد الأولى في مصر لكن كما قلت أنا أظن أن هذه الأنفاق هي الرئة التي يتنفس منها الغزيون الذين يبلغ عددهم حوالي مليونين ونصف ومن ثم لو لم يكن هناك هذه الأنفاق وهي موجودة بلا شك وأعتقد أن هناك في تدمير مستمر ومتتالي ودائم ولكن القدرة والقوة الغزية تؤمن بأن لابد من خلق باستمرار الأنفاق وإعادة بنائها بشكل كامل لأنه بدون هذه الأنفاق أنا أعتقد ستكون غزة وقطاع غزة فريسة ورهينة لإسرائيل وهذا ليس مرغوب به لا على المستوى الفلسطيني ولا على المستوى المصري
0: برأيك اليوم أنت ذكرت حديث الرئيس المصري محمد حسني مبارك واللي حكي أن الأنفاق موجودة وأن هذه أنفاق قائمة وأنها
1: لأناس لا يجدون لقمة الخبز صحيح؟ صحيح دور عايزين يكلوا صح؟ هذه نقطة ولكن م. نقطة ثانية هو لم يتعمق في الحديث عن هذا الأمر لأنه يعتبره جزء لا يتجزأ من الأمن ومن سرية الأمن الوطني المصري وهذا حقيقي وصحيح وبالتالي أعتقد أن هناك في مصلحة مشتركة بين الفلسطين والمصريين هذه من حيث المبدأ ولكن اليوم بعد مئة يوم من التدمير المصري الغير منطقي في ظل القرن ال21 في ظل منظمات دوليه في ظل حقوق الانسان في ظل منظمه الامم المتحده، انا اعتقد هناك في جريمه نكراء في ابارتايد قائم يقوم على قتل الفلسطينيين وتدميرهم، اكثر من 25,000 شهيد، اكثر من 100,000 جريح، اكثر من 250,000 مهجر، فبالتالي اعتقد انه اليوم القضيه لم تعد قضيه سياسيه بقدر بقدر ما هي قضيه إنسانية بدرجة الأولى وهذا أمر يجد صاحب القرار السياسي في مصر تحت تأثير الرأي العام العالمي ولكن وبشكل خاص الرأي العام العربي والمصري بشكل خاص.
0: لكن يعني مصر تحدثت عن موقف واضح أنها لا تريد وجود
1: جيش احتلال على هذا المحور. هذا شيء طبيعي. مصر تعتبره هذا جزء من السيادة المصرية وأعتقد أن هذا الشريط الذي يبلغ طوله حوالي 14 كيلومتر يبتد من البحر المتوسط حتى أبو كرم أبو سالم هو جزء لا تجزأ من الحدود الفلسطينية المصرية هذه النقطة نقطة أعتقد أن إذا جناجحت إسرائيل في السيطرة على هذا الأمر فهذا يعني بشكل أو بآخر بالذهن وبالعقل السياسي والأمن المصري أن القضية الفلسطينية قد انتهت وهذا الأمر يعني أعتقد لا يريده صاحب القرار السياسي في مصر لا لا يريده بالتأكيد لأنه أعتقد أنه من مصلحة وطنية مصرية على الأمد المتوسط والبعيد هو أن تبقى القضية الفلسطينية موجودة وأن لا يتم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء كما تريد إسرائيل ومن ثم البقاء تحت تأثير فلنقل الصراع الدائم بين الفلسطينيين
0: بس أسمح لي هناك من يربط بين قدرة مصر على الوقوف في وجه إسرائيل تحديداً في نيتها ورغبتها بدخول محور في لدلفيا بحجم قدره مصر على منع ووقف والوقوف في وجه اي تهجير لاهل قطاع غزه الى ثناء المصريه
1: تتفق مع ذلك اعتقد هناك في تنسيق كامل اردني مصري في هذا الموضوع لانه الاردن حرك وجلاله الملك زار اكثر من مره مصر وشارك في المؤتمرات وشارك ايضا الرئيس المصري في القمه الاخيره في العقبه هناك في تاكيد رسمي مباشر من مصر ومن الأردن أنه لا نرغب ولا يجوز ولا نسمح بأن يكون هناك في تهجير الفلسطيني لأن تهجير الفلسطينيين يعني بشكل أو بآخر إنهاء القضية الفلسطينية هذه النقطة النقطة الثانية أظن إذا نجحت إسرائيل بمشروعها وباستراتيجياتها المتعلقة في تهجير الفلسطيني خارج نطاق قطاع غزة فهذا يعني أن الدول القادم سيأتي على الضفة الغربية ومن ثم إعلان حرب كما قالت الخارجية الأردنية لذلك انا اعتقد الدولتان لديهم مصلحه مشتركه في ايقاف هذه الفكره، في تجريد هذه الفكره من من انيابها، في العمل على ايقافها، وبالتالي قضيه البحث في موضوع فيلادلفيا او صلاح الدين اعتقد هذا جزء لا يتجزا من المعركه القائمه بين اسرائيل من جهه ومصر والاردن من جهه ثانيه. وانا بدي اوصل معك لفكره اليوم. انت تريدني ان توصلني الى اعطيني مالي. جواب انا, أنا ماشي إنه... انا اعطيني جواب اليوم،
0: هل اليوم هذا المحور أساسي وركيزة أساسية لمصر واليوم بات هدفا ومطمعا إسرائيليا طبعا هل ستقبل مصر تحت أي ظرف من الظروف لا يمكن بدخول إسرائيل هذا المحور لا
1: يمكن لا يمكن حتى إذا قبلت القيادة فلنقل السياسية تحت ضغوط اقتصادية وعسكرية وما شابه ذلك أظن أن الجيش المصري وعقيدة الجيش المصري لن تسمح ولن تقبل بهذا الأمر لأنه سيهدد الأمن الوطني والقومي المصري على الأمد المتوسط البعيد مم. لأسباب كثيرة وهذا يعني جزء لا يتجزأ من العقيدة المصرية لكن, المصري لكن هل,
0: هل, هل سمعت ردا مصريا على ما ورد في آآ آآ في محكمة العدل الدولية تجاه مصر ومصر رفح صديقي نكون أنا نحن ألم يتهم ألم تتحدث إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أن هذا المعبر هو معبر رفح وهذا
1: معبر تحت حكم مصر ولا علاقه لاسرائيل به اولا يجب ان نعرف ونعترف بان كل ما يقال في الاعلام ليس بالضروره ان يكون صحيح هذا شيء مؤكد وشيء معروف ثانيا اليوم او في الامس انا ما بقول لك اعلام بقول لك محكمه المفوض الدوليه المفوض العام للانوروا التابع للامم المتحده اكد على ان مصر لم تمنع دخول الشاحنات الاتيه لمساعده الفلسطينيين. وانما تقوم به اسرائيل هو كان افتراء وكذب. فبالتالي انا اظن واعتقد ان مصر سياستها ودبلوماسيتها التأني والصبر حتى ياتي الوقت المناسب لتبرير كل شيء، لانه مصر تتحرك يعني مصر ليس من مصلحتها انهاء القضيه الفلسطينيه، طيب. وليس من مصلحتها فتح جبهة جديدة على المستوى الداخلي، أنا أتفق معك من ناحية أنه هناك ضغوطات، مصر محاصرة، محاصرة من خلال ما يسمى سد النهضة الذي يحرمها من 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 من, من شريان الحياة المياه 56 مليار متر مكعب متر مكعب سنويا يغذي حوالي 100 مليون إذا تم بناءه وتم بناء السد سيحرمها حوالي من 20 30 مليار، إذا بالتالي هي في وضع صعب فيما يتعلق بالمياه وفي سد النهضه. ثانياً هناك الكثير من الارهابيين في الدواعش الذين نقلوا نقلوا من من سوريا والعراق الى الى ليبيا واصبحوا يعني جزء لا يتجزا من الحرب في ضد مصر، وثالثاً هناك ما يسمى الخلافه الخلافه المتعلقه في سيناء. اذا مصر تعيش حالة قلق، قلق خارجي وقلق داخلي على مستوى الاقتصادي، الجنيه الجنيه المصري في 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 ادنى مستوياته، ومن انا اعتقد في ضغوطات اقتصادية، في ضغوطات دبلوماسية، ولكن بالنهاية بغض النظر عن كل هذه الضغوطات، الأمن القومي المصري لا يمكن أن يمس على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي.
0: رغم كل الضغط؟ رغم كل الضغط الاقتصادي تحديداً؟ كل الظن انت تسمع اليوم انت بحكونا. يعني
1: ليس كل ما يقال صحيح، انا أد... انا اسمع كل يوم مليون فكره وكل فكره معارضه لأخرى ولكن انا بعتقد هناك في فنقل ذباب الكتروني وحاول التشويش على الدور المصري، انا اعتقد مصر ربما لا تقوم بالدور المناط بها كاكبر دوله عربيه ولديها اكبر جيش ولديها تاريخ ولديها عراق ولديها تاريخ نضالي كبير في إسرائيل العربية ولكن بالنهاية لا يمكن أن تسمح لإسرائيل بأن تقوم بهذا الأمر. وفي كثير من الأحيان كنا نسمع بأنه إسرائيل تريد أن أن تضرب أو تحتل، ولا يوجد هناك رد مصر لأن هذا غير موجود على الحقائق، وهذا ليس كلامي. هناك في إشارات وهناك في فلنقل مصادر إعلامية مصادر سياسية تؤكد أن هذا يعني أمر غير حقيقي. طيب. دكتور
0: دكتور محمود حسين أود أن أسمع وجه نظرك في. أه موقف مصر من محاوله اسرائيل وضغط اسرائيل لدخول محور فيلادلفيا ضغط اسرائيل التي تحدثت في المحكمه العدل الدوليه ان مصر هي من تغلق معبر رفح ولم يكن هناك رد مصري رسمي على اقل تقدير حتى اللحظه وان هناك ضغوط كبيره تتعرض لها مصر للقبول بدخول اسرائيل على ه- إلى-, الى هذا المحور
2: في بدايه بك لكم مشايخ الكرام محور صلاح الدين هو محور مركزي. الاتفاقيه التي بين الصهيوني وما بين الدوله المصريه اعلنت ان لابد ان يكون هناك من بالاتفاقيه الدوليه وعدم دخول في حمايه اما من الاخوال الصهيونيه داخل معبر رفح وما بعد ما بعد قطاع معبر رفح دعنا نقول لك ان الازمه السياسيه التي تقوم بها والعسكريه كان الصهيوني داخل الاراضي الفلسطينيه تسببت في مشكله في زعزعه الاستقرار داخل الاتفاقيات الدوليه ومحور صلاح الدين ودعنا نقول لك ان الترتيب الذي تقوم به القياده الصهيونيه في ترتيب وزعزعه الاستقرار داخل الاراضي الفلسطينيه وارباك الملف الدولي وارباك الملف الدولي والعربي ما بين مصر والاردن لاتاحه الفرصه الصهاينه لان يكون سليم في العمليه العسكريه السياسيه دعنا نقول لك ان الترتيب السياسي بما تقوم به الكيان الصهيوني والتعاون مع الولايات المتحده في زعزعه الاستقرار والسيطره على المناطق والمنطقه جيم ومنطقه المعبر الرفح هو ما يؤكد ان ما تطلبه او ما يطلبه الكيان الصهيوني في ترتيب الملف السياسي العسكري بالنسبه لكيان وإدارة حكومة تيتنياهو لكي يتم السيطرة على محور صلاح الدين ويتم السيطرة أيضاً على كل الترتيبات التي تتم في منحنى الملف العسكري السياسي. هذا هو أحلام الصهاينة وهذا هو التي تريد أن تتحدث به في المحكمة الدولية وإدارة مصر في المحكمة الدولية لكي تحصل على أطماع
0: كثيرة في الحصول على الأراضي المسرية في الفلسطينية أو قطاع غزة نعم لكن السؤال المهم اليوم: لم يكن هناك رد مصري على ما ورد في محكمة العدل الدولية، صحيح دكتور محمود؟ دعنا نقول لك
2: أن جنوب أفريقيا ومقام به في المحكمة الدولية يتعلم يقينا بأن كان الصهيوني سوف يضع شماعة سياسية قانونية على الدولة المصرية لأنها دولة مجاورة لقطاع غزة ومعبر الرفح ومحور صلاح الدين فتعلم بأن جنوب أفريقيا أن ما تقوم به كان الصهيوني هي إلساق التهم على حكومة المصرية فكان هناك ردا من وزارة الخارجية المصرية السيد سامح شكري أن يكون لهذا الرد هو رد يقينا بان الدوله المصريه حافظت على الاستقرار والامان داخل قطاع غزه، وقبل ذلك دعت الى المصالحه وضعت الى تهديد الاوضاع وادخلت المساعدات التي وصلت الى اكثر من ألف طن وسيارات المساعدات الانسانيه، وكان هناك دورا كبيرة وكل ما قام به الدوله المصريه مسد البطاقة يعني والصوره وتم تسليمه للمحكمه الدوليه وتم استخراج بيان رسمي من وزاره خارجية المصريه بقياده السيد شكري وكان هناك ردا. اليوم كان هناك اجتماع ما بين الوفد الصيني ووزاره الخارجيه الصينيه مع رئيس عبد سيسي واعلنت الصين ومصر داخل مقر رئاسه الجمهوريه المصريه انها ترفض تهجير الفلسطينيين، ترفض الحرب الاباده الجماعيه، ترفض ما يقوم به الكيان الصهيوني. الان بدات العمليه في الضغط في الدوله المصريه لكي تقول للجميع بانها متواجده في هذا الملف وان فلسطين في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي المحكمه الدوليه تعلم يقينا ان الملفات التي تقدمها الكيان الصهيوني لتبييض الوجوه الوجوه الخاصه بحكومه نتنياهو الذي لديه احكام كثيره سوف يتهم فيها داخل المجتمع الاسرائيلي وسوف يتهم فيها داخل المجتمع الدولي دعنا نقول الموقف السياسي طاغي على الموقف القانوني. إسرائيل الآن أو كان السريوني بالتحديد الغاصل في الأراضي الفلسطينية يريد أن يجعل جميع متواجد على صورة واحدة هي صورة تجميل صورة إسرائيل وتجميل صورة الكيان الصهيوني الغاصل في سيطرة على الأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل أن يكون هناك سيطرة على قطاع رفع المصري ثم تقول إلى سيناء مره اخرى. دعنا ان اقول لك سيد العزيز في هذا البرنامج ان ما يتم من الكيان الصهيوني هو سلسله من الدماء المسجله قانونيا وسياسيا وعسكريا تمثل الجميع وللمجتمعات العرضية لكي يقول انني اتي في صراع حتمي ان كان مع دول الجوار او الدول المعاديه من الدول العربيه.
0: لكن اليوم هناك من يقول ان محور فيلادلفيا واي تنازل عن هذا المحور في هذا الظرف يعني ان القاهره ليست مصره ومتمسكه بقرار منع ووقف اي محاوله لتهجير الفلسطينيين من غزه الي سيناء تتفق مع ذلك
2: اكيدا اتفق كذلك ان عمليه التهجير التي تتم تم عرض منذ شهرين لتحديد زميل عزيز عرض مالي على الحكومه المصريه اكثر من 20 مليار دولار لكي يتم تسكين المواطنين الفلسطينيين داخل المساكن الشبابيه الخاصه بشباب مصر ولكن الحكومه الإسرائيلية رفضت هذا الامر وقالت لا تضع النقطه الاقتصاديه في ساعه الاستقرار للمجتمع الفلسطيني، مصر بالفعل تحتضن العديد من الدول العربيه، الاردن تحت ضمن العديد من الدول العربيه اقتصاديا وسياسيا، سوريا، كل الدول العربيه، اليمن حتى في ازمه السودان، ولكن تعمل وتعلم ان عمليه تهجير فلسطين هو تاسيس للفكره اليهوديه الصهيونيه. دعنا نقول لك ان وزير الامن الصهيوني في تصريحه الشهير منذ اشهر قريبه قبل العدوان وقبل حديث 7 اكتوبر. صرح بأنه تم استجلاب خمسة بقرات حمراء وفقاً للمبدأ الصهيوني بأن يتم ذبحهم تحت مسجد الاقصى وان يتم بعد ذلك هدم مسجد الاقصى لتحقيق النبوءه الدينيه المتطرفه التي ليس لها علاقه بدين اليهوديه لا من قريب ولا من بعيد. المنطق التي تصدره او يصدره الكيان الصهيوني هو تصدير المفهوم الديني لكي يقوم هيكل سليمان، النقطه لم تحصل عليها اسرائيل ولن يحصل عليها الكيان الصهيوني الغاسل الغاسل للامهات والاطفال والنساء. مصر تتعامل مع الملف هي والاردن بحكمه قويه الملك عبد الله والرئيس عبد السيسي في اجتماعاته المستمره والضغط المستمر علي الدول الغربيه علي روسيا علي الصين علي الولايات المتحده ان يكون هناك وضعيه للتهدئه وترفض ان يكون هناك تدخل في المحاور الالانفصالية الحدودية التي تحميها مصر على مدار خمسين عاماً خمسين عاماً ولكن الجانب الصهيوني حينما زوقي المراري والقتال في ستة أكتوبر وفي سبعة أكتوبر يريد أن يكون على سيطرة على تلك المحاور بحجة أنه يقضي على جماعات الإرهابية أي جماعة الإرهابية تتمثل في مواطن فلسطيني أعزل يريد أن يحارب وأن يحافظ على الامور. لماذا لم يتم تصدير وبالفعل تم تصدير في المحكمة الدوليه ما يتم من عمليه التجاره بالبشر اخي العزيز وابني بعد أن يتم قتل فلسطين والدفن الشهداء يتم الجنود الاسرائيليين بسفح هذا الجلود والاقسام الاعضاء في مستشفى الجليد او الجلود التي تؤسسها التي اسستها الكيان الصهيوني لكي يتاجر بالاعضاء البشريه الفلسطينيه والشهداء. النقطة الأساسية الانتهاكات في قلب هذا المجتمع الصهيوني الغاصب في الحكومة نتنياهو يريد أن يسيطر على الكيان الصهيوني يريد أن يسيطر على أيضاً على الشعب الفلسطيني يريد أن يسيطر على الشعوب العربية يعمل على خطته الأساسية لا ننسى ياسر عرفات عندما رفع العملة الصهيونية وقال من النهر إلى الفراق ممكن نخطط ومخطط رينو تنفيذه، لا ننسى حينما قال الشيخ الشهيد احمد ياسين بان نهايته في 2027 وفقا لعمليه التهجير التي تتم عليهم من كل 40 سنه واللعنه في الربانيه، هم الان يتعاملون مع تلك اللعنه، يتردفون ويعلمون بان القيادات العربيه والشعوب العربيه سوف ترجع وسوف تكون لها قياده حكيمه وشعب حكيم وجيش حكيم قادر على تحرير الاقصى وقادر
0: على قضاء على احلام صاينه في السيطره على الدول العربيه لكن هناك من يقول اسمح اسمح لي دكتور محمود وهذا كلام واضح ان مصر تعاني من ازمه اقتصاديه خانقه مصر تعاني من سد النهضه مصر تعاني من ازمه ليبيا مصر اليوم تعاني ل... فلماذا ستبقى صامده في وجه كل الضغوط؟ دعنا نقول لك ان الاتفاقيات
2: الخليجيه والاتفاقيات الاردنيه والعراقيه الاقتصاديه التي قدمتها الدول الشقيقه جعلت مصر احر من تلك الازمه، دعنا نقول خرجنا من ازمه كورونا الاقتصاديه، ثم دخلنا في ازمه الاحداث في السودان، ثم دخلنا في ازمه اوكرانيا اوروبيه، ثم دخلنا وازمه اوكرانيا اثرت على الدوله المصريه لنادة القمح ما بين اوكرانيا وما مصر. وهذا ناتج اقتصادي حتمي كل عام ودعني ان اقول لك ان دخلنا ايضا في احداث ليبيا وبعد ان تم تمت العملية الفيضان في, في ليبيا الذي جرف العديد من الشهداء من ابناء مصر الذين كانوا يهجرون الى ليبيا وعمليه المعمار التي تتم في ليبيا من خلال محافظه مصر مطروحة الحدودية ما بين مصر وليبيا تم تاثير اقتصادي ولكن لا ننسى ان هناك ملوك عرب كالملك عبد الله ملك الاردن الذي يعني اشكره على لما قدمه من تعاونات قويه الى الدوله المصريه بان يكون هناك تعاون قوي في استقبال التي تعتبر الان الجاليه الثانيه في القاهره الجاليه الاردنيه التي ايضا تعمل اقتصاديا وتعمل سياسيا مع الجاليه المصريه ومع الشعب المصري هناك ترابط كبير ما بين المجال الاقتصادي السعودي البحرين الكويت القطر كل هؤلاء وبعودة أيضا العلاقات القطرية المصرية حسن الاقتصاد وبعودة العلاقات المصرية التركية حتى الوضع الانتصال مصر تعلم يقينا أن ما تقوم من عملية الضغط من صندوق النقد الدولي والضغط اقتصاديا على مصر لحتى أن يتم شروط ثابتة وواضحة فأن يكون هناك ارتضاء بما تقدمه أو يقدمه حكومة تنياهو وإرخان بهذه الأمور لإنعاش خزينة الدولة المصرية ودعنا نقول لك أن الخطة الاقتصادية التي قدمتها مصر ووضعتها مصر هي خطة صحيحة إذا أن يكون هناك تعاونات عربية ودولية في حدود الاقتصاد وتبعت تماما عن أحلام الصهاينة نعم. الذين يريدون
0: أن يكونوا متوجدون في الأراضي المصرية دكتور محمود بسؤال اخير اذا اذا سمحت وأستند و... الى ما ذكرت اسرائيل طالما اسرائيل تقول في محكمه العدل الدوليه ان معبر رفح تحت السيطره المصريه ولا علاقه لاسرائيل واسالوا مصر لماذا لا تفتح المعبر لماذا لا تدخل مصر المساعدات وتضع اسرائيل امام تحدي واضح انها ستخالف ما ذكرته امام المحكمه الدوليه.
2: دعنا نقول لك ان مصر بالفعل حينما قامت بالعديد من المبادرات لدخول المساعدات الانسانيه حتى أن وصل إلى دخل ألف سنة كما قلت لك في السابق، ودخل العديد من التي توصلت إلى أكثر من 500 شاحنه المساعدات الانسانيه وان كان هذا العدد ضئيلا ولكن وفقا للممارسات السياسيه الحكيمه التي قامت بها المخابرات العامه المصريه حتى ان تصل الى فكره وصول المساعدات الانسانيه داخل الاراضي الفلسطينيه، دعني ان اقول لك ان حينما ضربت ايضا بشكل خطا وهذا ليس خطا من الكيان الصهيوني في جزء من من طابه وانها تقول انها سفر يعني بطريقه خطا أصابك هذا الامر ايضا القوات المصريه والجيش السادس المصري قامت باستعداد كامل تحت المناطق الحدوديه وتحت محور صلاح الدين واقول ان محور صلاح الدين وليس المحور الذي اطلق عليه في الاتفاقيات الدوليه لان صلاح الدين كان له يد قويه في تحرير القدس سابقا فالدوله المصريه ارادت ان تكون على تثبيت هذه الصوره ان يسمى بمحور صلاح الدين ودعنا نقول لك ان مصر حينما ارادت الضغوطات الشديده من الدوله من الدوله صهيونية ضغ أيضا بقوة واستقبلت العديد من القيادات الخاصة بحركتين حماس وفتح وعبس أبو مازل واسماعيل نجا والعديد من قيادات حماس داخل القاهرة الذين عبروا ودخلوا إلى القاهرة وكان هناك قيادات تدخل من معبر رفح أيضا من كانت قيادات من الدرجه الثانية من حركة حماس والجهاد الإسلامي ويتفاوضون مع الدولة المصرية كل هذا كان في حماية الدولة المصرية وفقا للاتفاقات الدولية مصر الآن يعني دعنا نقول لك مصر الآن في الموقف الصعب ما بين فكرة التحرك العسكري لحماية الفلسطينية وما بين فكرة التهدئه بكل قوة مصر إذا أرادت ووجدت العديد من الدول العربيه تساندها في قرار الحمايه الصحيه العسكريه لدوله فلسطينيه كانت بالفعل كانت ردت بقوه في داخل فلسطين وداخل قطاع غزه لتقوم بعمليه التحرير بشكل كبير مصر فتحت المستشفيات المصريه مستشفى العريش مستشفى الهلال الاحمر العديد من المستشفيات المتواجده في القاهره فتحت للشعب الفلسطيني تم استقبال الشعب الفلسطيني المصاب في قطاع غزه بكل احترام وتقدير تم فتح هذه المشاشفات لهم بكل قوة لكي تقول مصر سالتها أن فلسطين في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي كما قلت لك في الصابق. نعم أخي العزيز المنطق السياسية التي تتعامل معه الدولة المصرية تتعامل بكل حكمة لعملية التحرير وعملية تنفيذ الشروط المصالحة والتهدئه النهائية ووقف إطلاق الحرب ولكن كان الصهيوني يرفض هذا ويخسر واضح ويخسر جنوده ويخسر الحكومه وتداينت حكومه الدنياه حكومة وتم الانغلاق الاقتصادي الاسرائيلي اكثر من الانهيار الاقتصادي
0: المصري واضح جدا اشكرك كل الشكر رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثيه كنت معنا مباشره من القاهره انتقل لك يا دكتور جمال واعود لك وبدي اسمع وجهه نظرك في موضوع تحديد المحكمه العدل الدوليه قضيه معبر رفح مصر اليوم لديها أداة واضحه هناك مرافعه لممثليه الاحتلال امام محكمه العدل الدوليه تقول ان المسؤول عن معبر رفح هي مصر فلتفتح مصر المعبر وتدع الشاحنات تمر وهل تجر اسرائيل بعدها ان تصيب هذه
1: الشاحنات قامت بضرب اكثر مره هذا المحور واعتقد هناك في شهداء مصريين يعني مصر ايضا ليست مستعده للحرب يجب ان نحترف بذلك عندما تدخل شاحنات مساعده متاتيه من انحاء العالم لمساعده الشعب الفلسطيني اكيد ان اسرائيل ستضربه وهي على استعداد في ذلك فبالتالي مصر لا تريد ان تدخل في هذا الامر حتى لا تدخل في معركه غير مستعد لها هذه نقطه النقطه الثانيه اظن ان هناك في تطمينات للاسف الشديد امريكيه الزيارات المكوكيه لوزير الخارجيه الامريكي والاتصالات السرية بين الأطراف العربية والأمريكية كانت تشي بأنه انتظروا قليلا سنبحث الأمر سريعا سنجد حل وبالثم يجب أن لا ننزلق لا أنتم ولا غيركم في إطار حرب شاملة وهذا أعتقد جزء من الخداع ليس فقط لاسرائيل، أنا شخصيا أعتقد أن الذي يدير الحرب ليست إسرائيل أمريكا ومن ثم أمريكا هي التي تملك خيوط الحوار خيوط التحرك وهذا أمر يجب أن نعيد نظر فيه ماذا, نعني ماذا يعني قضية الحلفاء نحن في الأردن وفي مصر وفي الخليج حلفاء لأمريكا هل تنظر أمريكا لهؤلاء الحلفاء بنفس الطريقة بنفس العيون التي تراها فيها إسرائيل طبعا لا إذا نحن نخب ثاني من التحالف من هنا أنا أظن ومن خلال برنامجكم في رؤية أعتقد يجب كاستراتيجيين وكباحثين وكأصحاب قرار في العالم العربي يجب أن نعيد فكرة التحالف مع أمريكا لأنه إذا إذا أردنا أن نسمع وأن وأن نطيع وأن نخضع لاستشارات ولتطمينات أمريكية بدون أن يتحقق شيء على الأرض فهذا يعني السماح لإسرائيل بالتطاول والاستمرار في ذبح الشعب الفلسطيني وهذا ما تم أنا إذا يمكن بعد خمسين سنة ستين سنة يخرج ويكيليكس كما هو الحال في الماضي ويقول أن هناك فعلا كان هناك في تطمينات أنه لن, تطيل، لن تطول هذه الحرب ربما أسبوع وأسبوعين يتم القضاء وتقديم أظافر حماس ومن ثم ننتهي لكن هذا الأسبوع بدأ أسبوع أول ثم أسبوع ثاني واليوم مئة يوم أعتقد هناك في خداع دبلوماسي في خداع سياسي أمريكي لحلفائه العرب وهذا لصالح إسرائيل ولكن هذا لن يطول لأن الأمر ي- الآن يتعلق أولا بدور الرأي العام العالمي والعربي ضمنه وثانيا يتعلق بالمصالح الحيوية لل- للأردن ومصر ثم لم يعد من الممكن الصمت والسكوت على ما تقوم به آ- أمريكا في عملية نعم. تهدئة الدبلوماسية غير المقبوله عربيا ولا انسانيا واضح ولا فلسطينيا
0: اشكرك كل الشكر يا دكتور جمال الشربي استاذ العلوم في الجامعه الهاشميه على وجودك معنا شكرا لكم رؤيا <تصفيق> بودكاست